0: Carry Talks. Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Markus Lahmann, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Caritas in NRW und ich spreche heute mit Heinz-Josef Kessmann, dem äh, Direktor des Diözesan-Caritas-Verbandes Münster. Schönen guten Tag erstmal. Schönen guten Tag. Heinz-Josef Kessmann, Direktor des Diözesalen Caritasverbandes in Münster, hat aber noch eine Vielzahl weiterer Funktionen und Ämter inne. Er ist zum Beispiel Vizepräsident des Deutschen Caritasverbandes, er ist Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission und auch Sprecher der Caritasdirektoren in Nordrhein-Westfalen. Es gibt aktuell eine Menge Themen, über die wir sprechen wollen, deswegen werden wir dieses Gespräch auch in mehrere Podcast-Folgen unterteilen. Einsteigen möchte ich mit einem Thema von großer Aktualität, das wir auch im Schwerpunkt der Ausgabe 2 2022 der Zeitschrift Caritas in NRW haben. Wie geht es eigentlich den Kindern und Jugendlichen? Und wie immer bei der Caritas schauen wir auf die Benachteiligten, auf die, die Unterstützung und Hilfe brauchen. Also, das Thema Jugendarbeitslosigkeit, benachteiligte Kinder und Jugendliche, arme Kinder und Jugendliche. In der Corona-Pandemie waren zunächst die Alten als besonders gefährdet im Blick. Aber gerade Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen. Vieles, was für ihre Entwicklung notwendig ist, ging nicht mehr. Klassenfahrten mussten abgesagt werden, abi fielen aus, Sport wurde eingeschränkt. Und anfangs sogar das gemeinsame Abhängen. Für die Kleinen wurden Spielplätze gesperrt, die Großen hatten kaum Orte, sich zu treffen. Und für viele Kinder und Jugendliche ist die Krise immer noch nicht überstanden. Was steht jetzt an? Vielleicht zunächst mit dem Blick auf die Kleinen.
1: Ja, wir haben in der Krise, glaube ich, gelernt im Laufe der Zeit dass das, was wir zu Anfang als richtig erkannt haben in der Corona-Zeit, äh, sich in der Dauer dieser Krise und in der Dauer der Pandemie tatsächlich in besonderer Weise als problematisch erweist. Also, Sie haben ja gesagt, die vulnerablen Gruppen standen im Mittelpunkt. Ähm, so war das auch und natürlich war das auch richtig, dass ältere Personen besonders leicht erkranken und besonders schwer dann, an ihrer Krankheit litten. Aber wir haben jetzt gesehen, dass gerade die Kinder und Jugendlichen durch die lange Corona-Pandemie eben ihre gesamte soziale Förderung und auch die Bildungsförderung nicht mehr erfahren haben und dass das sich besonders schwierig auswirkt für die Sozialisation, dass die Effekte des Lockdowns gerade in diesen Gruppen besonders stark waren. Bei den Kleinen kann man sehr deutlich sehen, dass ähm, die Zeit, wo sie eben nicht mit Gleichaltrigen zusammengekommen konnten, für ihre Entwicklung besonders wichtig gewesen wäre und dass hier etwas fehlt, was man so einfach auch nicht nachholen kann, da ja in der Entwicklung von Kindern bestimmte Zeitpunkte einfach kritisch sind und nicht nachgeholt werden können und wenn wir als caritas auf besonders benachteiligte kinder schauen, dann muss man auch sagen, wir haben uns in den ganzen letzten generationen uns immer stärker daran gewöhnen müssen, dass kinder in öffentlicher verantwortung aufwachsen, so wie der 11. kinder- und jugendbericht gesagt hat. das heißt, die gesellschaftlichen institutionen einen immer größeren anteil an der sozialisation von kindern haben und genau dieser anteil ist entfallen, also die Familien, die schon traditionell Schwierigkeiten haben, ihre Kinder angemessen zu fördern und das, was vielleicht Kinder brauchen, um richtig auf den Weg der Entwicklung zu kommen, was sie nicht leisten konnten, das ist in besonderer Weise entfallen und konnte eben auch nicht durch Kindergarten oder Grundschule ersetzt werden. Von daher, das müssen wir heute, ja zunehmend sehen, fehlt diesen Kindern und Jugendlichen ein, ein ganzes Stück Entwicklung, was man jetzt versuchen muss, mühsam nachzuholen mit Förderung, mit Aktivitäten. Dabei ist es, glaube ich, für die Caritas besonders wichtig, jetzt nicht nur krampfhaft das schulische Lernen nachzuholen, sondern das soziale Lernen, was wir ja immer wieder sagen, ganzheitlicher Bildungsansatz, dass das auch seinen Platz findet und ähm, das muss dann im Kindergarten so sein, das muss in, in der Schule so stattfinden, das muss im offenen Ganztag stattfinden. Also von daher, wir haben durchaus Punkte, wo wir das ähm, für uns auch auf die Agenda schreiben können, dass wir dort unseren Beitrag leisten müssen. Wenn wir jetzt in diesem Jahr in einem Jahr sind, wo wir auf den Landtagswahlkampf jetzt so langsam zugehen, kann man natürlich auch sagen, das wird auch ein Thema sein, dass wir an die Politik richten, an diejenigen, die sich um zukünftige politische Verantwortung bemühen und bewerben, dass wir die fragen müssen, was wollt ihr tun, um diesen Entwicklungsrückschritt aufzuholen und Kindern und Jugendlichen einen guten Weg zu bereiten. Was, müssten die,
0: was müsste die Politik denn tun? Ja,
1: ich glaube, wir haben ein großes Thema, was oben aufliegt aus dieser Perspektive der Kinder. Das ist ja die Frage, wie kriege ich ja, Teilhabegerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit hin? Wie kriege ich also diejenigen, die besondere Förderung erfahren müssen, tatsächlich in die Lage versetzt, dass sie gefördert werden? Und ich glaube, aus Sicht der Caritas eine besondere Rolle spielt dabei der offene Ganztag. Oder die Frage, wie wir den Rechtsanspruch auf Ganztag, der uns ja durch Bundesgesetz kurz vor Ende der Legislatur beschert wurde, auf Bundesebene, wie kriegen wir den in Nordrhein-Westfalen gut umgesetzt? Und da werden wir ein paar Fragen intern noch klären müssen, auch in der Caritas. Also bleiben wir bei einem Modell eines Ganztags, der in der Regel morgens die Schule und nachmittags eine freie Gestaltung durch den freien Träger Caritas hat oder setzen wir uns für, ein für Modelle des gebundenen Ganztags, wo Schule und außerschulische Bildungsarbeit sich ergänzen im Laufe des Tages, konzeptionell sicherlich die weitaus attraktivere Lösung, aber auf Dauer nur umzusetzen mit einer Pflicht zum Ganztag und das ist sicherlich eine Frage, wo man dann auch gucken muss, welche Rechte haben Eltern noch, die Entwicklung ihres Kindes ebenfalls mitzugestalten und welche Rechte haben sie in dem Bereich nachmittags, der klassischerweise ja bei vielen eben doch noch Familienzeit ist.
0: Traditionell ähm, hat die Kirche ja eher die, die katholische Kirche eher die Position, dass äh, die Rechte der Familie vorgehen und dass die Erziehung in, vorrangig in der Familie stattfinden soll. In der Praxis ist das nicht, nicht mehr immer so einfach, weil wir in der Praxis auch sehen, dass es ähm, benachteiligte Familien gibt, die das gar nicht mehr leisten können und ähm, ähm, glauben Sie oder sehen Sie, dass, diese, diese, dass Politik eher auf die praktischen Argumente reagiert oder ähm, werden da auch noch ideologische Schlachten geschlagen?
1: Also ich glaube, die Zeit der ideologischen Schlachten ist da wirklich vorbei. Da, da führen wir vielleicht an anderer Stelle ideologische Schlachten. Was diese Frage angeht, ist das ja auch nicht nur eine spezifisch katholische Frage, sondern der Vorrang der Familie bei der Erziehung der Kinder ist immerhin Text des Grundgesetzes und von daher auch Ausgangspunkt aller Überlegungen auch im KJHG in der gesetzlichen Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe ist das Recht der Eltern zu förderstes Recht. Aber, und da haben Sie recht, das habe ich ja eben auch gemeint mit dem Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung, wir alle müssen erkennen, dass es zunehmend in komplexer werdenden Gesellschaften Überforderungen für Familien gibt, ihre Kinder auf die Zukunft vorzubereiten. Das ist in besonderer Weise sicherlich in sogenannten bildungsfernen Schichten, die sich schwer tun, ihre Kinder auf diese Zukunft vorzubereiten. Das ist aber auch in, in allen gesellschaftlichen Gruppen so, dass Kinder für die Zukunft etwas brauchen, was über den familiären Kontext hinausgeht. Das heißt, sie brauchen Förderung, sie brauchen hineinwachsen in auch gesellschaftliche Strukturen und das äh, heißt auch soziales Lernen mit Gleichaltrigen. Das war immer wichtig, heißt aber auch Bildungsförderung durch ja, strukturierte Erfahrungsräume, die nicht von Familien so vollständig geboten werden können. Und ich glaube, es ist falsch anzunehmen, dass es in intakten Familien mit wohlhabendem Hintergrund noch funktionieren würde und in den armen Familien mit Bildungsmängeln nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, ein Stück überholt und wird auch im katholischen Kontext so, glaube ich, gar nicht mehr gesagt. Also wenn wir mal schauen, Tageseinrichtungen für Kinder mit einem 45-Stunden-Anspruch auf Betreuung werden heute in katholischer Trägerschaft ganz selbstverständlich genauso geboten wie in anderer Trägerschaft oder auch die Förderung von unter dreijährigen Kindern in Tageseinrichtungen ist für die katholische Kirche und ihre Caritas mittlerweile genauso normal wie in anderen Gruppen auch.
0: Der Ausbau der OGS also. Sie haben gesagt, Caritas muss selber noch ein paar Dinge klären, Politik muss einiges klären. Da geht es um Standards, da geht es um, um um Verlässlichkeit, da geht es um, um, um räumlichen Ausbau, räumliches Angebot, um Fachkräftemangel. Und das ist ja auch nur ein Bereich, wo es um äh, benachteiligte Kinder und Jugendliche geht. Ich nenne mal Schulsozialarbeit oder Schulbegleiter, ähm, auch Integration, das große Thema der Integration. Also es gibt ganz viele Bereiche. In welchen Feldern muss Politik oder muss das Land mehr anbieten? Jetzt mit Blick auf die Landtagswahl. Und wo sind da die Unterschiede zwischen den Parteien? Also ich, ich glaube schon,
1: dass äh, mit Blick auf die Landtagswahl ähm, tatsächlich das Thema OBS äh, eine hohe Bedeutung hat und ein, ein großes Stück vorne ansteht, weil hier haben wir aktuell für die nächste Legislaturperiode den größten Gestaltungsspielraum. Ich glaube, wir haben ein zweites Thema, in der Sicherung der äh, Entwicklung und fachlichen Weiterentwicklung der Tageseinrichtungen für Kinder. Das ist auch ein Thema, was explizit Landesverantwortung hat. Das dritte ist die Sorge um die Fachkräfteentwicklung in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. Also, das gilt für Schulsozialarbeit wie für offenen Ganztag, wenn, wenn wir nur ansatzweise den Aufbau haben werden, der jetzt prognostiziert wird, aufgrund des Rechtsanspruchs, werden wir ein erhebliches Fachkräfteproblem bekommen. Was kann man da tun? Also ich glaube, dass, man, dass wir insgesamt natürlich darunter leiden, dass, wir Fachkräfte oder dass Fachkräfte fehlen in allen Bereichen der Arbeit, nicht nur in der sozialen Arbeit. Wir könnten in der Pflege ja genau dasselbe sagen, aber es ist schon so, glaube ich, dass wir Schauen müssten, dass das Land möglichst viel investiert in den Ausbau auch der, Berufs-, der beruflichen Ausbildung in entsprechende Schulen und Ausbildungsinstitutionen, dass auch die Zugänge möglichst breit sind, also dass zum Beispiel für, die Erzieher-, für den Erzieherinnenberuf der Zugang über den Helferberuf auch möglich wird, die Weiterqualifikation. Da entwickelt sich auch vieles, das ist schon in den letzten Jahren durchaus in Diskussion. Aber ich glaube, um den letzten noch zu finden, der vielleicht für den Erzieherberuf auch Interesse hat, gilt es sehr aufmerksam zu sein und breit zu schauen. Wir werden damit nicht über die Schwelle des Bedarfes hinauskommen, sondern wir werden sicherlich auch weiterhin Fachkräftebedarf haben. Das ist der demografischen Situation geschuldet und da wird es einen Wettbewerb zwischen Berufen geben. Und dann ist die Frage, wie attraktiv ist die Ausbildung und wie attraktiv ist der Beruf. Das ist ein bisschen die Landesverantwortung, die wir im Wahlkampf auch diskutieren sollten. Bei vielen anderen Themen, wie zum Beispiel Schulbegleitung, Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, werden wir immer auch klassischerweise eine Diskussion haben, die nicht allein auf das Land zielt, sondern immer die Verbindung zwischen kommunaler Gestaltungshoheit, Landeshoheit und Rahmensetzung durch das Land im Blick haben muss. Von daher wird man nicht an jeder Stelle, die wir hier diskutieren, gleich das Land verantwortlich machen können, sondern man wird in vielen Stellen auch sagen müssen, ja, das ist sozialpolitische Interessenvertretung heute, dass wir uns für einen angemessenen Blick zwischen Land, vielleicht auch Bund, Land, Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen und Kommunalspitzenverbänden äh, interessieren müssen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Von daher kann man nicht jedes Thema im Landtagswahlkampf hundertprozentig genau adressieren an äh, diejenigen, die sich bewerben um Verantwortung für das Land, sondern man wird das klug mit anderen zusammen. Adressieren müssen.
0: Das müsste dann auch für so ein Thema gelten wie die Problematik von Jugendlichen beim Übergang von Schule in Beruf oder von Schule in Ausbildung. Wenn man sich den, den Arbeitslosenreport der Wohlfahrtsverbände anschaut und die Frage, ähm, wie sind von Corona Jugendliche oder junge Menschen betroffen, die an dieser Schwelle zum Übergang ins Gesellschaftsleben, ins Berufsleben stehen. Und wir dann feststellen müssen, da, war, da gibt es äh, Zahlen ähm, an die 7000 ähm, junge Menschen, die unversorgt sind. Also kein Ausbildungsplatz, keine Weiterqualifikation, keine ähm, Maßnahmen und kein Studienplatz, die einfach abtauchen. Eine Folge sicher auch von Corona, aber auch eine bedrückende Zahl, die uns äh, herausfordern muss
1: auch eine besonders ärgerliche Zahl. Also weil nämlich, wenn das stimmt, was ich eben zum Fachkräftemangel gesagt habe und wenn wir wissen, in, mit welcher Nachhaltigkeit auch unsere Industrie, unser Handwerk und alle anderen Bereiche der Wirtschaft Fachkräfte brauchen und klar ist, dass wir jeden werden beschäftigen können, den wir gut ausbilden, umso ärgerlicher ist und umso, umso unverzeihlicher ist es, dass wir in dieser Zahl Potenzial verspielen und Jugendliche und das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen die Folge von Corona, die Chance haben, wegzutauchen und äh, wir nicht hinterhergehen. und wir, Also braucht es Maßnahmen, äh, gesamtgesellschaftlich, aber auch als Anforderung an die Caritas, Maßnahmen, die nochmal deutlicher versucht, diese Jugendlichen zu finden, ihnen nachzugehen, ihnen zu helfen den ersten Schritt zu tun und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, da ich nicht immer nur einen defizitorientierten Blick auf diese Kinder und Jugendlichen werfen will, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass die dann mit so einer Starthilfe auch ihren Weg gehen werden oder viele von ihnen einen solchen Weg gehen werden, da bin ich eigentlich mhm. optimistisch schon da. Wir haben möglicherweise nach Corona dort eine, Besondere Aufgabe, noch einmal zu schauen, dass tatsächlich der Übergang von der Schule in den Beruf gut gelingt. Das ist ja schon als, als einer der biografischen Übergänge in den letzten Jahren deutlich in den Blick genommen worden. Auch die Caritas hat das politisch gemacht, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft Integration durch Arbeit haben wir uns in besonderer Weise darum gekümmert, die Jugendsozialarbeit hat hat einen neuen Aufschwung genommen im Achten auf diese Kinder. Aber es braucht offensichtlich noch ein bisschen mehr nach Corona, als wir es vorher investiert haben
0: dort. Ist das auch schon genügend im Blickfeld der Politik und vielleicht der Bundesagentur für Arbeit? Man hat so ein bisschen doch den Eindruck, der Blick auf Kinder und Jugendliche ist so ein bisschen verdeckt, so ein bisschen verschattet. Also die Alten, die Pflege, das ist das große Thema und die Wirtschaft äh, und ähm, Kinder und Jugendliche, die ja, laufen so mit und sind zu wenig im Blick. Ja, die, ich glaube, diese Arbeit, dieses
1: Alter im Übergang von Schule und Beruf ist klassischerweise aus dem politischen Blick raus. Also natürlich ist äh, häufig die Pflege oben an, aber ich glaube, wir können mittlerweile sagen, auch der, der Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder ist genauso gut äh, im Blick äh, der Politik. Aber der Bereich Jugendsozialarbeit ist nun auch klassischerweise etwas, was äh, in der Zuständigkeit zwischen Bund, Ländern und äh, kommunaler Zuständigkeit ein bisschen äh, ja, verloren geht oder nicht so in den Blick genommen wird, nicht so politikwirksam ist. Die Zahlen sind ja, wie Sie auch gesagt haben, enorm groß, aber verglichen mit der Zahl der versorgten Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder verschwinden klein dann muss man tatsächlich sagen, dass in der Corona-Zeit die Bundesagentur für Arbeit äh, zwar sehr Gutes geleistet hat unter der Überschrift Kurzarbeitergeld, aber in allen anderen Bereichen in der Ansprechbarkeit für Probleme deutlich zurückgenommen worden ist und auch nicht erreichbar war für viele Betroffene. Und das ist vielleicht ein Stück auch das Dilemma, dass das nicht allein in diesem in irgendeiner Form von politischen Programmen zu bewältigen ist, sondern immer in dieser Zusammenarbeit von Bundesagentur, von Landeszuständigkeit, kommunalen Zuständigkeiten ein bisschen verloren geht. Das, die Gefahr sehe ich sehr deutlich und da kann ja ein gut gemachtes Wahlkampfthema auch ein bisschen nochmal helfen.
0: Ich möchte etwas Grundsätzlicheres ähm, ansprechen. Corona und die aktuellen Probleme überdecken manches, was vielleicht auch strukturell schon seit langem schiefläuft in diesem Land. Und ein Beispiel wäre das, das Thema der Kinderarmut. Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen, ähm, ein Überblick, also in Nordrhein-Westfalen leben rund drei Millionen Kinder und Jugendliche, darunter 22,6 Prozent in relativer Armut. Das sind über 660.000 Kinder und Jugendliche. Relative Armut heißt, sie leben mit ihren Eltern unterhalb der Armutsschwelle von monatlich rund 1.900 Euro. Das ist, das ist im Durchschnittswert, zwei Erwachsene, ein Kind. Sie überblicken jetzt mindestens mehr als 20 Jahre bei der Caritas in verantwortlicher Position und fast die ganze Zeit mit Blick auf Kinder, auf das Thema von Kindern. Und wenn, man, wenn man sich das anguckt, das Problem der Kinderarmut taucht im Sozialbericht auf 2007, 2011 und jetzt wieder. Also ähm, das taucht in Untersuchungen auf, in Pressemitteilungen, in Sonntagsreden, im Sozialbericht, der Sozialminister stellt sich hin und sagt, müssen wir bekämpfen. Und im Endeffekt steigt die Kinderarmut oder bleibt auf hohem Niveau und steigt ganz langsam an. Was läuft da strukturell schief oder kann, kann, da, kann das nicht besser gehen? Also
1: wenn wir es ganz grundsätzlich versuchen wollen zu eruieren, ist das ja tatsächlich so, dass wir sagen müssen, die am stärksten von Armut betroffene Bevölkerungsgruppe bei uns in, in Nordrhein-Westfalen zumindest, in der Bundesrepublik als Ganzes, sind tatsächlich Kinder und Jugendliche. Und das ist ein, ein Zustand, der an sich schon ein Skandal ist, der dadurch, dass er so lange währt, erst recht zum Skandal wird. Das Problem ist, glaube ich, dass wir sehr stark auf äh, Familieneinkommen schauen und nicht auf die besondere Situation von Kindern und deren Anspruch auf Förderung und Einkommen und finanzielle Sicherheit und ähm, dann eben so ein Familieneinkommen ähm, als ausreichend betrachtet wird, weil es irgendwie dann geht. Und ähm, dann kommt, glaube ich, hinzu, dass sich die Einkommen von Erwachsenen in den letzten Jahren, die relative Einkommensposition von Erwachsenen, eher beruhigt hat, weil wir die großen Zahlen von Arbeitslosigkeit nicht mehr haben und doch ja also die, die höchsten Gefährdungen von Armut bei Erwachsenen eben durch Arbeitslosigkeit in dem Blick genommen wurden und die Kinder eben da ein bisschen jetzt aus dem Blick geraten oder wir haben das ja immer wieder versucht als Caritas in, in, als Thema äh, ähm, zu benennen und in unsere Berichte hineinzuschreiben, auch in die Betroffenen Berichte hineinzuschreiben, die Perspektive anzunehmen, aber eine eigenständige Kindergrundsicherung, die in diesem Bereich äh, Abhilfe schaffen würde, wird nicht umgesetzt. Es steht immer mal wieder in politischen Programmen, aber hat bis heute noch keine entsprechende Umsetzung gefunden, weil wir alleine diesen Familienblick haben.
0: Ist das mangelnder Wille, mangelnde Weitsicht oder hat man sich damit abgefunden?
1: Also es wäre ja jetzt ähm, bösartig, wenn ich allen politisch Verantwortlichen mangelnden... Weitsicht unterstellen würde oder auch mangelnden Willen. Ich glaube tatsächlich, dass es so einen Gewöhnungseffekt gibt und Kinder unter dem Radar unten durchfallen. Das heißt, man wird mit Untersuchungen konfrontiert, sagt dann, wie Sie sagen, in der Erklärung dazu, das muss dringend geändert werden. Klar, da sind wir uns alle einig. Aber dieses Instrument ist teuer, würde andere ähm, sozialpolitische Maßnahmen schwieriger machen, weil um das Geld Konkurrenz besteht. Und ähm, es wird zu wenig gesehen, welche Chance sich damit bieten würde, tatsächlich Kinder ähm, von vornherein ähm, in eine bessere Situation zu bringen, ihr Leben auch langfristig selber in die Hand zu nehmen und Chancen zu erwerben, um später Teilhabe im gesellschaftlichen
0: Leben zu haben. Es steckt da auch ein bisschen politischer Zynismus hinter, nach dem Motto, Kinder wählen mich nicht. Diese Familien, in denen diese Kinder leben, sind sowieso nicht wahlentscheidend? Vielleicht nicht so, aber also dass
1: die Menschen am Rande, die armen Menschen, nicht im Blick sind, liegt da aus ihrer Randsituation. Also als Caritas können wir das so sagen. Die Menschen am Rande sind am Rande, weil sie am Rande sind. Und ähm, ich glaube nicht, dass ähm, Politiker und Politikerinnen danach, äh, darauf reagieren, ob Menschen sie wählen oder nicht, sondern sie reagieren auf Themen. Und diese... Also, ähm, der Kindergartenbereich war, als ich anfing zu, in der Caritas zu arbeiten, war das kein besonders relevantes Thema. Dann kam Frau von der Leyen, hat das Thema Tageseinrichtungen für Kinder, frühkindliche Förderung richtig hochgehängt und es wurde ein politisches Thema. Seitdem gibt es keinen Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen, wo das Thema dieser Kinder nicht wesentlich mit die Wahl entschieden hat. Auch diese Kinder wählen nicht, aber das Thema hat die Brisanz erreicht. Was nicht gelungen ist. Bisher ist das Thema der Kinder am Rande oder auch der Jugendlichen am Rande so brisant zu machen, dass es sozusagen wahlentscheidend wird, ja.
0: das umgedreht heißt, da liegt ein Auftrag für die Caritas.
1: Weil diese Menschen am Rande nicht die Macht haben, selber sich zum Thema zu machen, wird es ein klassisches
0: anwaltschaftliches Thema für die Caritas, genau. Mhm. Wenn Sie jetzt ausscheiden, was geben Sie, naja, was, was heißt das für die Zukunft? Hat die Caritas genug investiert oder kann sie mehr investieren?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das immer sozusagen die Anstrengung des Augenblickes ist, weil ich schon meine, dass wir in den letzten Jahren da, da gut uns auch versucht haben mit diesem Thema, also wie viel wie viele Schwerpunktthemen von Caritas in NRW haben Sie gemacht zu diesem Thema, wie oft haben wir über Kinder, Jugendliche geschrieben und uns geäußert. Also ich glaube nicht, dass es uns an Anstrengung gemangelt hat, sondern was es braucht, ist Nachhaltigkeit, immer wieder das Thema auch, und tatsächlich den, den Langmut, sich das nicht sozusagen zu sehr aufzuregen, dass es immer wieder nicht gelingt, es, endgültig hinzukriegen, sondern das wird ist ein wirklich dickes Brett, was es zu bohren gilt. Eine Kindergrundsicherung ist so weit von gesellschaftlichen Vorstellungen, in denen wir unterwegs sind, entfernt, dass es tatsächlich viel Zeit brauchen wird, das umzusetzen. Das werden meine Nachfolgerinnen und Nachfolger in gleicher Weise erfahren, wie wir das erfahren mussten. Und das wird wahrscheinlich den Chefredakteur nach Ihnen, genauso beschäftigen wie den Direktor nach mir oder die Direktorin nach mir.
0: Vielen Dank, Sie hören Carry Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Ich, ich sprach mit Heinz-Josef Kessmann und wir machen einen kleinen Break und setzen das Gespräch in Kürze fort. Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.